0: صلى الله عليه الله Amma na'adu fa'auzu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Allah is the one who is Siraat al-Ladina wa
1: glaubt, wenn der Ruf zum Gebet am Freitag erschallt, also zum Namase Jumma, dann eilet zum Gedenken Allahs und lasset den Handeln ruhen. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Lande und trachtet nach Allahs Gnadenfülle. Und gedenket Allahs häufig, auf dass ihr Erfolg habt. Doch wenn sie eine Ware sehen oder ein Spiel, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich stehen. Sprich, was bei Allah ist, das ist besser als Spiel und Ware. Und Allah ist der beste Versorger. Heute ist der letzte Freitag dieses Ramadan und wie man weiß, ist in der Regel sind die Menschen bemüht, an diesem Freitag vor allem dafür Sorge zu tragen, das Freitagsgebet zu verrichten. Zufällig sind auch Schulferien dieser Tage. Auch deswegen ist die Anwesenheit viel besser. Diese Verse der Surah jumma sind die letzten Verse des letzten Rukus der Surah Al-Jumma. Darin hat Allah die Wichtigkeit des Freitagsgebets offenbart. Die Anwesenheit auf dem Freitagsgebet ist also eine sehr wichtige Sache. Allah hat offenkundig gesagt, dass wenn euch, wenn ihr zum Freitagsgebet gerufen werdet, sollt ihr nicht Schwäche zeigen, sondern sollt euch schnell darum kümmern und zum Freitagsgebet kommen. Egal wie beschäftigt ihr seid. Auch wenn der Handel ruft, und die weltlichen Angelegenheiten euch äh, vor allem für einen Geschäftsmann dafür sorgen können, dass Hunderttausende oder Zehn oder Millionen Geschäfte, ein Millionengeschäft verloren geht. Auch dann sollt ihr euch nicht darum kümmern. Ihr sollt die potenziellen Verluste, äh, die in Höhe von Hunderttausenden oder Millionen fallen können, nicht beachten, sondern sollt zum Freitagsgebet kommen. Denn das Versammeln in der großen Moschee zum Freitagsgebet und die Anwesenheit beim Gebet und das Hören der Chutba des Imams ist viel wichtiger als euer Handel, eure Ware, eure weltlichen Angelegenheiten. Hunderttausende Mal besser und wichtiger ist es, was ihr dich tut. Aber nur jener kann dies fühlen und nachspüren nachfühlen der Erkenntnis darüber besitzt. Allah sagt, dass wahrlich der Handel in den Augen eines erkenntnisreichen Menschen eine sekundäre Bedeutung hat. Und Allah sagt, nach dem Freitagsgebet seid ihr wieder frei und könnt gehen, und euch um eure weltlichen Angelegenheiten kümmern, Handel treiben. Allah wird eure weltlichen Angelegenheiten segnen. Aber er hat klar gemacht, dass ihr trotzdem euch um eure Gottesdienste kümmern müsst. Nicht nur beim Freitagsgebet. Sondern... Allah, ihr bietet euch, dass ihr an ihn jederzeit denken müsst. Ihr sollt euch immerzu an das Gottesgedenken richten. Dann werdet ihr Erfolge bekommen, noch mehr als zuvor. Sowohl religiöse, spirituelle als auch weltliche, diejenigen, die Gottesgedenken. Wenn sie an Gott denken, dann denken sie auch daran dass nach dem Freitagsgebet wir auch das asr gebet verrichten müssen. Beispielsweise auch das ist ein, eine Pflicht. Auch das Maghrib gebet ist eine Pflicht. Das ishal gebet ist eine Pflicht. Denn das sind alles Pflichtgebete. Und wenn es um weltlichen Handel geht oder andere Versorgungen von Gott, das bekommt man nur durch die Segnungen Allahs. Erfolg ist also verbunden mit dem Gottesgedenken und mit den Gottesdiensten. Das Einhalten der Freitagspflicht und der Versuch, die Bemühung, Gottes zu gedenken, ist nicht nur auf den Ramadan beschränkt, sondern wie wir aus diesen Versen auch lesen und verstehen können, hat Allah dieses Gebot für, all, im Allgemeinen für jeden Freitag erlassen. Für alle Freitagsgebete. Es ist ein sehr allgemeines, aber auch gleichzeitig ein sehr besonderes Gebot. Faisal Messias Islam sagt über die Wichtigkeit des Freitags. Der Freitag ist wie ein Eid und es ist noch viel wichtiger als ein Eid. Wie ist es wichtiger als ein Eid? Faisal sagt, für dieses Eid, gibt es eine Surah al-Jumma, eine Sure, in der Allah diesen Tag vor allem erwähnt hat und über, den Freitags, über das Freitagsgebet Verse offenbart hat. Dann sagt der Feist der Messias also über die Wichtigkeit des Freitagsgebet, erzählt ein Ereignis zwischen Sat-Umarazilam und einem Juden. Als der Vers al Yaumak malto lakum dinakum, Das heißt, heute haben wir euch eure Lehre vervollständigt. Eure Lehre habe ich für euch an diesem Tage vervollständigt, als dieser Vers offenbart wurde, sagte ein Jude, dass ihr doch... Ein Eid feiern solltet an diesem Tag, als der Vers offenbart wurde. Oder wir hätten diesen Tag gefeiert, als einen Feiertag. Also, Omar antwortete: Das Freitagsgebet und der Freitag ist doch ein Eid-Tag, denn dieser Vers wurde an einem Freitag offenbart. Und der verheißene Messias der sagt, doch viele Menschen sind sich dieses Eats, dieses Feiertags nicht bewusst, dieses Feiertags, dass Allah uns jeden an jedem Wochentag einmal in der Woche äh, gegeben hat und gesagt hat, dass heute eure Lehre vervollkommnet wurde und uns die frohe Botschaft gegeben hat, dass er seine Segnungen auf uns vervollständigt hat. Und die Menschen feiern diesen Tag nicht auf diese Weise, wie es sein sollte und denken, dass der letzte Freitag des Ramadan ausreicht, wenn man sich da im, insbesondere darum kümmert, dahin zu gehen und so den Lohn für alle Freitage sammelt. Wir sollten unseren Freitag, unsere Jumma-Gebete mit besonderer Vorsicht erfüllen, so wie wir das im Ramadan tun, im letzten. Freitag, so sollten wir das an jedem Freitag tun. Allah sagt, jeder Gläubige sollte, wenn er ein Gläubiger ist, darauf achten, dies zu tun. Aber viele Menschen kümmern sich nicht darum und kümmern sich mehr um den weltlichen Handel, um ihre weltlichen Angelegenheiten und vergeuden ihren Freitag dabei. Allah sagt, ihr solltet wissen, dass das, was bei Gott ist, viel besser ist als diese weltlichen Angelegenheiten und diese weltlichen Beschäftigungen. Und Allah ist es, der euch von seiner Versorgung etwas gibt. Dies ist also von äußerster Wichtigkeit und für Gläubigen sehr wichtig. Vor allem sollten wir, die an den Imam dieser Zeit glauben, uns darum kümmern, also Trevet Musiewald, der zu sagen, wahre Gläubige sind Ahmadis, die den Imam der Zeit erkannt haben und an ihn glauben. Dieser Glaube verlangt von uns, dass wir einer Verantwortung gerecht werden, nämlich dass unsere Taten, unseren Worten entsprechen und dass wir bereit sind, den Geboten Gottes zu folgen. Dass weltliche Begierden nicht unsere Priorität darstellen, sondern das Wohlgefallen Allahs im Zentrum steht, dass das unser Lebenszweck ist. Doch viele von uns vergessen, wir haben an den feisten Messias al-Islam geglaubt. Warum haben wir das getan? Der feiste Messias al-Islam war gekommen, um unseren Kontakt mit Allah zu stärken und zu zeigen, dass das Beste und das Wichtigste das Wohlgefallen Allahs ist. Nicht, dass wir zu einem Zeitpunkt zu Gott gehen und das Gebet erst dann verrichten, wenn unsere weltlichen Bedürfnisse in Frage stehen und wir nur zu Gott gehen, um diese weltlichen Angelegenheiten zu verbessern. Wenn wir also gar nicht wissen, was das Wohlgefallenerlass ist, was das bedeutet, Wohlgefallenerlass zu erlangen. Und wir unsere weltlichen Angelegenheiten Priorität geben. Der Feist, der lesslam sagt, ich sage volle Überzeugung, dass dies Allah uns den glückseligen Menschen als ein Vorteil gegeben hat. Ihr, die eine Bindung mit mir angegangen seid, sollt niemals stolz sein und hochmütig sein, dass ihr denkt, ihr habt erlangt, was es zu erlangen gab. Es ist richtig, dass ihr glückseliger seid als die Ungläubigen. Ihr seid der Glückseligkeit näher als jene Menschen, die Gott unzufrieden gemacht haben durch ihre Taten. Und es ist richtig, dass ihr euch beschützt habt, aber ihr seid zwar nahe an dieser Quelle, die Gott für das ewige Leben geschaffen hat, aber es muss noch daraus getrunken werden. Ihr sollt also von Gott die Kraft erflehen, dass er euch dieses Wasser gibt, sodass ihr nicht mehr dürstet. Denn ohne Gott passiert nichts. Ich weiß mit voller Überzeugung, Wer immer von dieser Quelle trinken wird, wird niemals verloren gehen, denn dies ist ein lebensspendendes Wasser und es beschützt vor den Angriffen Satans. Es gibt zwei Pflichten, die Allah geschaffen hat. Ihr sollt diese erfüllen, und zwar vollständig erfüllen. Das erste ist dass die Pflicht gegenüber Gott und das zweite ist die Pflicht gegenüber seiner Schöpfung. Der Verheiß in der Messias Celeste hat uns also klar gemacht, dass unsere Taten gemäß der Lehre Gottes sein müssen und wenn wir an ihn geglaubt haben, müssen wir unsere Gottesdienste auch beschützen und die Pflichten gegenüber der Schöpfung auch erfüllen. Wenn dies nicht passiert, dann können wir die Segnungen Gottes nicht auf diese Weise erlangen, wie es sein müsste. Um aus der Quelle zu trinken, müssen wir unsere Prioritäten ändern. Also der erste I. sagte zu einem Anlass, dass der Fall der Messiaslam einmal gesagt hat, dass es noch aus dieser Quelle noch getrunken werden muss und die Menschen noch trinken müssen. Und äh, der erste Kalif sagt, ich äh, dachte oft darüber nach, dass ich vielleicht damit gemeint... Wir alle wissen, was der Rang des ersten Kalifen war. Der Feist, Messias al-Islam, hat ihn, ihm sehr viel Ehre gegeben. Wenn er schon sich Sorgen macht darüber, wie sehr müssen wir uns Sorgen machen. Wie wir aus dieser Quelle trinken müssen. Und wie wir es schaffen, die Pflichten des Beds zu erfüllen. Um die Pflichten Gottes gegenüber Gott zu erfüllen, ist es wichtig, zu wissen, dass, ob wir die Pflichten des Gottesdienstes erfüllen. Und Allah hat als Sinn und Zweck unseres Daseins den Gottesdienst genannt und hat gesagt, Ich habe die Jinn und die Menschen nur deswegen erschaffen, damit sie mir dienen. Allah hat uns also klar gemacht, was der Sinn und Zweck unseres Daseins ist. Er hat nicht gesagt, dass ihr nur mit dem letzten Freitag des Ramadan eure Pflicht erfüllt habt. Sondern er hat gesagt, dass dies ein ständiger Prozess ist, den ihr gehen müsst. Jeder Freitag ist wichtig und ihr sollt jeden Freitag als wichtig erachten. Und dann sagt Allah nicht, dass ihr durch den Freitag, das Freitagsgebet einfach eure, eure Pflicht erfüllt habt und dass ihr dadurch Gott etwas Gutes getan habt. oder dass Gott unser Gottesdienst, unsere Freitagsgebete braucht, sondern er sagt, wenn ihr zum Freitagsgebet kommt, die Chutbah hört und währenddessen Zikreelahi macht, also Gottes gedenkt, dann gibt es in dieser Zeit einen Augenblick, wo Allah all das erfüllt, was sein Diener von ihm verlangt. Das heißt, alles was ihr verlangt, was nicht verboten ist, erfüllt Gott, wenn man diesen Augenblick von Gott gewährt bekommt, der an diesem Tag vorhanden ist. Wann kommt dieser Augenblick? Dieser Augenblick ist nicht für eine bestimmte, einen bestimmten Tag ein bisschen Freitag vorgesehen. einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Wichtigkeit des Freitags Jeder der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt für ihn ist der Freitag das Freitagsgebet eine Pflicht außer einem reisenden, kranken, Kind, Frau und Sklaven sie haben verschiedene Dinge, die sie daran halten können. Derjenige, der wegen Spiel und Spaß und Handel sich nicht um den Freitag kümmert, auch Gott wird sich um ihn nicht kümmern. Allah ist wahrlich, unabhängig und voller Lobpreisung. Allahs Wesen verlangt, dass wir ihn Lobpreisen und weiterhin sagte er, dass der Lohn am Freitag um ein Vielfaches höher ist als an gewöhnlichen Tagen. Und das Gedenken an Gott ist das höchste an Rechtschaffenheit, was man da legen kann. Wenn man seinen Pflichten geboten folgt, und eines der Gebote ist die Anwesenheit zum Freitag und die Einhaltung der Gottesdienste, das ist eine große Tugend. Wie sehr hat Allah wohl den Lohn festgelegt dafür, für einen Gläubigen, der nur für Gott am Freitag teilnimmt und die Gebote erfüllt um das Wohlgefallen Allahs lang. Er hat keine weltlichen Ziele und Wünsche. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi hat darüber, dass jemand bewusst den Fre das Freitagsgebet nicht wahrnimmt, gesagt, dass ein solcher Mensch, der bewusst das Freitagsgebet nicht vollzieht, wird als Heuchler gelten. Und wer schwach ist und dreimal hintereinander nicht zum Freitagsgebet kommt, er wird von Gott, sein Herz wird von Gott abgestempelt. Denn wenn man abgestempelt ist, dann bekommt man nicht die Möglichkeit, gute Dinge zu tun. Und wenn man nicht zum Gebet kommen will, dann entsteht eine Heuchelei. Das ist also ein Zustand großer Furcht. Man muss sich darum kümmern. Einmal sagt er, er soll zum Freitagsgebet kommen. Jemand, der nicht zum Freitagsgebet kommt, der entfernt sich vom Paradies. Obwohl er das Paradies verdient hätte und gute Dinge getan hat. aber weil er sich vom Freitagsgebet entfernt, entfernt er sich vom Paradies. Zu vielen verschiedenen Anlässen hat der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam die Teilnahme am Freitagsgebet erläutert und auch davor gewarnt, ohne Grund fernzubleiben vom Freitagsgebet. Er sagte nicht ein einziges Mal, dass ihr nur am letzten Freitag des Ramadan teilnehmen sollt und dann euch vergeben werden wird. Wir sehen, auf jeden Fall, wie wir auch in dieser Aussage gesehen haben, er sagte wohl, dass ihr, dass eure, euer Handel, euer Spiel, euch nicht darauf, daran hindern soll, das Freitagsgebet zu verrichten, denn wer dies tut, Derjenige, der sich nicht um das Freitagsgebet kümmert, der wird auch von Gott ein, eine Vorgehensweise, Verhaltensweise erfahren, wo Gott sich nicht um ihn kümmern wird. Der heilige Prophet hat nicht nur beim Freitagsgebet festgemacht, sondern derjenige, der sich um die Gottesdienste kümmert, im Allgemeinen. Ein Kennzeichen desjenigen, der sich um Gottesdienste, des Gläubigen ist, dass er sich um die Gottesdienste kümmert und der nach einem Gebet sich um das nächste Gebet kümmert und wartet, bis das Gebet kommt und von einem Freitag bis zum nächsten Freitag wartet, bis das nächste Freitagsgebet kommt und der von einem Ramadan bis zum nächsten Ramadan wartet, bis der nächste Ramadan kommt, das weltliche Wünsche und Begierden den Vorzug bekommen, Wir sollten uns um unsere Gottesdienste kümmern. Wir sollen unsere Prioritäten anpassen. Wir müssen uns bemühen, um Gott zu erfahren. Und dafür ist es wichtig, dass man nicht nur vom, dass man nicht nur Lippenbekenntnis zeigt. Wenn wir darüber nachdenken, sehen wir, dass unsere Taten ein Kennzeichen sind dafür, ob wir Gott diese Wichtigkeit geben. Unsere Taten zeigen, dass wir uns verbessern müssen. Unsere Gebete sind oft für unsere persönlichen Wünsche beschränkt. Wenn wir Gott erlangen wollen, dann würden wir Regelmäßigkeit zeigen, Standhaftigkeit zeigen in unseren Gebeten. Unsere Herzen würden nicht nur für den Freitag, für das Numase Jumma, sondern für die fünftäglichen Gebete in der Moschee sein. Aber wie ich bereits sagte, in der Tat haben wir nicht die Erkenntnis darüber. Wir sehen nur das Temporäre, den temporären Vorteil. Und das, was wir für immer benötigen, ist sekundär. Wir verlassen die Gebete, die Gottesdienste, die Freitagsgebete und kümmern uns mehr um unsere weltlichen temporären Angelegenheiten. Und denken, dass wir Vergebung finden werden von Gott und Allah wird uns schon vergeben. Das passiert schon. Wir sollen uns mehr um die Welt kümmern. Und ein Händler sagt, ich will diesen Kunden gewinnen und ich weiß nicht, ob ich diesen Kunden noch einmal gewinnen werde. Das ist viel wichtiger, dass ich das jetzt tue. Wenn er für ein, eine Arbeit, eine weltliche Arbeit zu einem Vorgesetzten gegangen ist und denkt, dass er jetzt seinen Vorgesetzten glücklich machen muss. Und wenn er ihm sagt, ich will jetzt zum Freitagsgebet gehen, dann wird vielleicht äh, der Vorgesetzte unzufrieden sein. Wenn dies der Fall ist, dann sind das sehr falsche Prioritäten, die man gesetzt hat. Und die weltlichen Dinge haben dann ein Vorgang vor den religiösen. Und so passiert es, dass Gott nicht die Priorität wird, sondern weltliche Eigenheiten die Priorität werden. Und äh, Allah gerät in den Hintergrund, die Welt kommt nach vorne. Wir vergessen, dass, äh, wenn wir Gott vergessen und ihm die sekundäre Bedeutung geben, dann hat der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, dass Allah dann auch sich nicht um diese Menschen kümmert, unbekümmert wird in Bezug auf diese Menschen. Und obwohl diese Menschen das Paradies verdient hätten, würden sie aufgrund dieser Unbekümmertheit nicht das Paradies erlangen. Für einen Gläubigen ist es also wichtig, dass er dies immer beachtet, dass sein Handel, seine weltlichen Angelegenheiten nur durch den Segen Allahs erfolgreich und segensreich sein können. Und wenn das nur mit dem Segen Allahs verbunden ist, dann muss er sich darum kümmern, als allererstes die Pflichten gegenüber Gott einzugehen. Dieses Prinzip muss jeder verstehen. Wenn wir dies verstanden haben, dann würden unsere Moscheen auch nach dem Ramadan, während der fünf Gebete, lebendig bleiben. Und auch beim Freitagsgebet lebendig bleiben, sondern sie würden sogar zu klein werden. Und das hat der Fall der Messias der Islam bezweckt, seine Ankunft. Das ist die, der Zweck seiner Ankunft. Er war gekommen, um den Menschen mit Gott zu verbinden, und das ist der Sinn und Zweck unseres Beds, dass wir uns Gott näher kommen wollen, dass wir eine mit ihm eingehen wollen und seine wahren Lina werden wollen. Unsere Gebete, unsere Freitagsgebete, unser Fasten, unser Eid müssen für die Nähe Gottes sein. Jedes Jahr kommen die Fasttage im Ramadan und Allah hat sie deswegen gebracht, damit wir in Monat uns konzentrieren auf die rechtschaffenen Werke und diese einhalten und dann weiterhin im nächsten Ramadan es darf nicht passieren, dass wir nach dem Ramadan wieder den alten Zustand einnehmen. Der verheißene Messias, der Islam hat uns gelehrt, wenn das heute nicht besser ist als das gestern, dann sind wir keine wahren Gläubigen. Um diesen Freitag zu verabschieden, wir sind nicht gekommen, um diesen Freitag zu verabschieden, sondern wir sind gekommen, um unsere Gottesdienste, unsere rechtschaffenen Taten, unsere Liebe zu Gott, die wir versucht haben, zu stärken, um diesen Standhaftigkeit zu geben, um dafür zu bitten, dass dies standhaft gemacht wird. Und wir sollten heute versprechen, dass wir in Zukunft unsere Bindung mit Allah verbessern müssen. Und das können wir nur dann tun, wenn wir uns um die Nähe Gottes bewusst sind, wenn wir es wertschätzen, wenn wir in der Tat Gott als die Quelle jeglicher Macht sehen und wenn wir wissen, dass er das Mittel ist, um jegliches Wohl zu erlangen. Wenn aber diese weltlichen Angelegenheiten eine höhere Bindung, Bedeutung für uns haben als Gott, dann sind wir wie Kinder, die überhaupt nicht den Wert eines Diamanten kennen und das als ein Stück Glas betrachten. Und äh, so spielen, wie sie mit Murmeln spielen. Und äh, diese, sie spielen mit diesen Diamanten so, als ob das Murmeln wären. Und wer mehr Murmeln besitzt, der hat gewonnen. Und sie spielen dann mit diesen Diamanten und denken, das hat die gleiche Bedeutung. Also Trif sie, der Zweite, der ihr hat einmal über ein Ereignis berichtet. Er sagt, als ich äh, auf dem Weg zu Hajj war und auf ein Schiff in Bombay warte. Es waren... Wege, die man auf dem Schiff zurücklegte. Und er sagt, dass ein Freund zu mir sagte, dass einige Tage vergangen sind, als ein, ein Diamantenhändler im war. Und diese Diamanten, 105 Diamanten wegfielen. Einige große, einige kleine. Und äh, verloren gingen. Er ging ins Polizeibüro und sagte Bescheid und alle Poliz äh, Polizeireviere äh, erfuhren davon, dass man Ausschau halten soll. Nach einiger Zeit kam ein Mann mit einigen Diamanten zur Polizeistation und sagte, ich habe gesehen, wie einige Kinder damit gespielt haben. Und als man ein Kind fragte, sagte es, ich dachte, das sind Murmeln. Und ich habe gesehen, dass diese Murmeln dort liegen, im Papier wickelt sind, und habe angefangen, damit zu spielen, so wie andere Kinder auch spielen. <lacht> Als man ihn fragte, wo sind die restlichen Murmeln, da sagte er: Ich habe das allen Kindern gegeben, diese, obwohl das Diamanten waren, die mehrere hunderttausend wert waren. Aber dieses Kind kannte den Wert davon nicht. Er hat wie Glasmurmeln damit gespielt. Also Muslimot sagen, wenn sein Vater dies bekommen hätte, hätte er sie versteckt und niemandem gezeigt, sie wäre vielleicht ausgewandert. In eine andere Stadt hätte ein neues Leben begonnen, diese verkauft, damit Geld gemacht. Aber in des Kindes hatten diese, diese Diamanten gar keinen Wert. Er dachte, das sind Glasmurmeln. Und verteilte sie anderen Kindern. Wenn er Süßigkeiten bekommen hätte, hätte er das gleiche getan wahrscheinlich. Oder vielleicht hätte er sogar Süßigkeiten anders behandelt als diese Diamanten. Weil es für die Süßigkeit für ihn einen höheren Wert hätte. Und... Äh Wenn andere Kinder nach diesen Glasmurmeln oder nach diesen Diamanten verlangten, hat er bestimmt gedacht, ich habe 105 davon, nehmt einige davon. Aber wenn er Süßigkeiten bekommen hätte, hätte er sie wahrscheinlich nicht so verteilt wie diese Diamanten. Er hätte gesagt, ich will sie selbst essen. Also ist in seinen Augen der Wert von Süßigkeiten größer als das der Diamanten, weil ihn mehr nützt. Diese Diamanten hatten nicht den Wert in seinen Augen. Eine zweite Weisheit, die er genannt hat, ist, jemand ging in den Wald und hatte kein Essen mehr. Bis er sehr hungrig wurde und nicht sah, wie er überleben könnte. Er sah eine Tüte, er öffnete sie, er dachte vielleicht, dass hier vielleicht etwas zum Essen wäre. Und er öffnete das und sah, dass dies Diamanten sind. Und er warf diese voller Verachtung weg. Zu diesem Zeitpunkt haben er Diamanten überhaupt keinen Wert und eine Faust voll Erbsen wäre für ihn viel wertvoller gewesen oder etwas Brot wäre für ihn viel wertvoller gewesen. Das heißt, jede Sache hat entsprechend der Voraussetzung und entsprechend des Wissens, das man darüber hat, Wert. Die Menschen schauen, was für sie von Wert ist. Sie kümmern sich manchmal um Kleinigkeiten und sehen nicht den Wert von großen Dingen. Und genau das ist die Asymmetrie zwischen den Dingen, die man sucht, und dem Wohlgefallen Allahs. Viele Menschen. Verhalten sich derart. Und auch äh, bei ihren Nähten sind ihre Prioritäten anders. Sie verlangen nach weltlichen Dingen. Weil er nicht die wahre Bedeutung kennt, der Mensch, und weil er vielleicht nicht das Wissen besitzt darüber, lässt er wichtige Sachen hinten stellen. Und Dinge, die weniger Bedeutung haben, denen gibt er mehr Bedeutung über die Prioritäten bei den Gebeten hatte, so muss der Wort auch etwas Schönes genannt, er sagt, dass viele Menschen mich nach Gebeten fragen, auch mich fragen viele Menschen, sagte so, nach Gebeten und sagen, dass wir voller Inbrunst beten, aber diese Gebete gehen nicht in die Erfüllung. Und ich, antwortete ihnen, ich antworte ihnen, Verschiedene Dinge und genauso wie es in dem Vers auch heißt, den ich in der ersten Chutba des Ramazan rezitiert hatte und erklärt hatte, indem Allah sagt, ich bin meinem Menschen sehr nahe und erhöre die Gebete meiner Menschen. Er sagt, Ujibu da'watadda'i idha da'ani, bi lallahum yirshudin. Also das Muslimen hat auch über diesen Vers gesagt, dass hier nicht jeder Rufer gemeint ist, sondern die Besonderen, die am Tage für Gott fasten und ihre Pflichten erfüllen und fassen Und abends dann Gott anflehen, voller Inbrunst. Da kann natürlich jeder Rufer sein, aber hier sind diejenigen gemeint, die im Ramadan diese Gottesdienste verrichten, die ihre Dienste für Gott besonders verrichten und, und äh, nicht nur sich auf den Ramadan beschränken, sondern ihre Gottesdienste, ihre Gebete das ganze Jahr über weitergehen. Diese Menschen beten nicht für ihre weltlichen Ziele, sondern sie beten, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen, um Gott selbst zu erlangen. Allah sagt, sie beten nur für mich und vergessen alles andere und dann erhöre ich ihre Gebete. Das ist die Bedeutung von Adda. Das bedeutet also, Allah sagt, sie versuchen, mich zu erlangen. Und Allah sagt, weiser Salah Anni. Wenn meine Diener nach mir fragen, wo ich bin, sie wollen mich erlangen. Sie verlangen nicht nach Brot, nach Jobs, nach weltlichen Wünschen. Sie fragen, wo ist Gott? Wir wollen Gott erlangen. Allah sagt, diejenigen, die mich treffen wollen, ich erhöre ihre Gebete, ich komme zu ihnen. Er sagt nicht, diejenigen, die nach Job verlangen, die nach Brot verlangen, oder nach einer Ehe verlangen, dass ich immer ihre Gebete erhö erhöre. Und sofort ruf, erhöre, was sie sagen. Und wir sehen, dass die Menschen, die danach verlangen, sagen, wir haben voller Inbrunst gebetet und wurde, das wurde nicht akzeptiert. Das sind Menschen, die nur temporär beten, die nur kurzfristig sich um ihre Gebete kümmern, solange sie etwas benötigen. Ihr, ihre Inbrunst ist sehr Temporär. Einige Menschen schreiben, wir haben voller Inbrunst gebetet, Allah hat nicht unsere Gebete erhört. Allah hat gesagt, dass ich alle eure weltlichen Angelegenheiten erhören werde. Wenn ihr aber... uns verändern wollen eine tiefe veränderung in uns eingehen wollen dann sagt allah dass ich äh, mit meinem freund bin seine wünsche erfüllen werde mit seinem feind kämpfen werde So das sagt dass viele dinge nicht aus den worten ersichtlich sind sondern in sondern interpretiert werden müssen. Ist mit Adar nicht jeder Rufer gemeint, sondern derjenige, der nach Gott ruft und nach Gott verlangt, diejenigen, die eine Liebe für Gott besitzen. Sie flehen Gott an und fragen, wo ist Allah? Sag ihnen, ich erhöre ihren Ruf, und ich werde niemals sie alleine lassen. Ich werde auf jeden Fall ihnen hören, ihren Zuhören. Die Menschen, die nur für die Welt beten, schnell verzweifelt. Zum Beispiel jemand, der nach Job sucht. Viele, die nach Job suchen, sind verzweifelt. Wenn jemand sagt, ich habe voller Inbrunst gebetet, kann es sein, dass der andere noch mehr mit Inbrunst gebetet hat. Und deswegen seinen Job bekommen hat. Und auch weitere Angelegenheiten passieren. Das sind begrenzte Dinge. Aber Gott ist unbegrenzt. Wenn wir nach Gott verlangen, dann können wir ihn, kann jeder ihn bekommen. Wenn man inbrünstig ist. Und wenn man seine Gebote auch erfüllt, Denn Allah sagt, ihr sollt meine Gebote erfüllen, wenn ihr wollt, dass ich euch höre. Man muss auch Diamanten als Diamanten anerkennen und nicht als Glasmurmeln bezeichnen. Dann werden wir Gott erfahren. Und wer Gott erfährt, der bekommt jede Segnung der Welt. Es ist also die Aufgabe des Menschen, dass er den Geboten Gottes folgt. Und nicht nur den letzten Freitag als den einzig Wichtigen erachtet, nicht nur den Ramadan als wichtig erachtet, sondern dass wir vollkommen Gott vertrauen, niemals untreu sind gegenüber. Dann werden wir zu jenen gehören, die in der Tat Rechtleitung erlangen werden, deren Freund Allah ist. Und er ist. Erfüllt alle ihre Bedürfnisse. Wir, die an den Messias geglaubt haben, haben die Verantwortung, dass wir den Rang, das Niveau unserer Gebete erhöhen. Und das, was wir versucht haben, in diesem Brahmasan zu erlangen, dass wir und das nicht loslassen, dass wir die Niveau, das Niveau unserer Gebete immer weiter erhöhen, dass wir den Freitag immer erfüllen, das Freitag wieder erfüllen, dass wir die Gebote Gottes erfüllen und versuchen zu jenen Menschen zu gehören, die immer nach Gott verlangen, deren Gebet immer Gott ist, die seine Nähe erlangen wollen. Unsere Gebete mögen solche sein, die Gott erlangen, möge Allah uns die Kraft geben, diesen Maßstab zu erfüllen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, na wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi wa natawakkalu wa na man yadi illahu fa la mudillahu. Wa man yuddillu fa la haadiyala. Wa nashadu Allah ilaha illallah. Wa nashadu anna Muhammadan maddu wa rasoolu. Ibadallah irahimakum Allah. Inna allaha y'amuru bil adli wal lisane wa ita'i il qurba wa yanha'u anil fasha'i wal munkar wal ba'i ya'izukum wa allakum uzkurullaha yazkurkum Gott ist der erste, der erste,